0: La financiarisation des entreprises est un phénomène relativement récent, disons les 20 à 30 dernières années. Elle n'a en général pas bonne presse, cette financiarisation étant dénoncée, souvent à tort, comme une perversion au service des actionnaires et au détriment de l'entreprise elle-même, de ses salariés ou de ses clients. Mais qu'est-ce que la financiarisation des entreprises La financiarisation est tout simplement un mécanisme d'optimisation de la gestion des entreprises qui s'appuie sur le raisonnement financier. Cela recouvre trois concepts principaux. Le premier concept tient à la définition d'entreprise de comme étant la propriété de ses actionnaires. C'est un fondement du capitalisme où les actionnaires apportent capital qui est nécessaire au fonctionnement des entreprises. Le deuxième concept renvoie à l'arbitrage rentabilité-risque, fondement de la finance moderne. Schématiquement, si je veux beaucoup de rentabilité, je dois prendre beaucoup de risques. Si je ne veux pas prendre beaucoup de risques, je n'aurai pas, pas beaucoup de rentabilité. La combinaison de ces deux premiers concepts conduit à suggérer que l'entreprise propriété de ses, de ses actionnaires doit être gérée dans leur intérêt, c'est-à-dire qu'elle doit maximiser sa rentabilité, ce que l'on appelle aussi sa création de valeur, en fonction du niveau de risque porté par l'entreprise. Le troisième concept c'est que la valeur naît de la stratégie de l'entreprise, de son avantage concurrentiel, de ce qui fait que des clients vont acheter ses produits ou ses services, plutôt que ceux de ses concurrents. Le raisonnement financier ne crée pas de valeur en soi, il optimise la valeur créée. La financiarisation consiste alors à tenter de maximiser l'équilibre rentabilité-risque issu de l'avantage concurrentiel dans une perspective actionnariale. Mais concrètement, quelles en sont les conséquences pour la gestion des entreprises la financiarisation consiste à mettre en œuvre une batterie de mesures qui, tout en étant que rarement de nature strictement financière, renvoie à un raisonnement sous-jacent d'optimisation du couple rentabilité-risque. Quelques exemples. La réduction des coûts, tout d'abord. C'est la mesure la plus évidente, même si elle n'est pas toujours aisée à réaliser, et si parfois elle peut conduire à des excès, comme ceux du cost-killing, comme les déboires récents du gérant de l'agroalimentaire américain Kraft Heinz l'illustre très bien. L'allègement des actifs ensuite. Pour améliorer la rentabilité des actifs investis dans l'entreprise, il est nécessaire pour un niveau d'activité et de rentabilité donné de réduire les actifs. Cela s'est traduit dans les faits par des politiques d'externalisation des activités qui ne relèvent pas du cœur de métier de l'entreprise. Logistique, sécurité, système d'information. Par la mise en place de techniques de gestion de production destinées à alléger le besoin en fond de roulement de l'entreprise, juste à temps camban, lean management) et par la vente des actifs immobiliers qui stérilisent des moyens financiers qui pourraient être consacrés au développement d'entreprises pour préférer la location. Le groupe hôtelier français Accor s'est ainsi progressivement séparé de la propriété des murs de ses hôtels. La vente des actifs immobiliers lui a permis de dégager des ressources qu'il a pu consacrer à son développement et notamment au rachat de concurrents comme le Suisse Movenpick. Autre exemple, le levier financier. Il consiste à augmenter la proportion de la dette au détriment des capitaux propres dans le financement de l'entreprise, ce qui permet d'améliorer la rentabilité pour les actionnaires. Soyons justes, ce n'est pas nécessairement une préconisation de la théorie financière, car si l'espérance de rentabilité augmente bien, le risque également. Pour autant, dans la période actuelle, marquée par des taux d'intérêt faibles, le levier financier des entreprises a beaucoup augmenté et il est également à l'origine d'opérations plus contestables, comme les LBO, dont certains d'ailleurs se terminent mal. On pense ici à Solocal, les pages jaunes, ou à la Société française de gestion de l'eau, la SOR. Illustration suivante, la spécialisation des entreprises et le recentrage de ces activités. Cela renvoie à la nécessité de rendre lisible et évaluable le risque de l'entreprise par les actionnaires qui doivent diversifier le risque de leur propre portefeuille d'investissement. Cela conduit à recentrer les entreprises sur leur cœur de métier et une activité unique pour qu'elles puissent s'appuyer sur un avantage concurrentiel durable, perceptible par les clients et rentable. De fait, aujourd'hui, dans les pays occidentaux, la plupart des entreprises sont spécialisées et non diversifiées. Cette focalisation sur le cœur de métier a des conséquences très importantes en termes économiques. Fusion et acquisition entre entreprises du même secteur, scission d'entreprises, on découpe les entreprises pour créer des structures spécialisées, comme vient de le faire le groupe français du numérique Atos avec Worldline, on peut même inférer que la financiarisation est un élément explicatif déterminant de la mondialisation. Les entreprises ne pouvant plus trouver de gisements de croissance au travers de la diversification, elles sont conduites à exploiter leurs avantages concurrentiels à l'échelle mondiale pour trouver des marges de progression, que ce soit par croissance interne ou externe. La gouvernance d'entreprise enfin, prenant acte de la faiblesse des mécanismes d'encadrement et de contrôle des dirigeants, la théorie et plus précisément la théorie de l'agence, puis la pratique, ont produit des principes de bonne gouvernance. Ils permettent principalement de renforcer le poids des conseils d'administration dont le rôle est de s'assurer que les dirigeants placent au cœur de leurs décisions la création de valeur pour les actionnaires et dans le cas de contraire de les sanctionner, voire de les remplacer. Cet organe intermédiaire, représentatif, est d'autant plus utile que les actionnaires sont éparpillés et peu en mesure de faire valoir leurs droits. La liste des outils de la financiarisation pourrait être encore allongée, mais ces quelques exemples paraissent suffisants pour comprendre la logique à l'œuvre dans la vie contemporaine des affaires.